0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Namen sind schon ein bisschen ein Programm. Die grüne Bürgermeisterkandidatin, die heißt Regula Hartmann-Hagenbeck, und die Kandidatin der AfD, die heißt Alina Deutschmann. Das sind die Hauptfiguren in einem Musical, das selbstverständlich den Anspruch hat, flott und unterhaltsam zu sein, witzig und schwungvoll. Gute Unterhaltung also. Eine Stimme für Deutschland heißt das Stück, das am Abend in Berlin in der Neuköllner Oper uraufgeführt wurde. Die Musik hat Thomas Zauf gekomponiert. Das Libretto stammt von Peter Lund, der auch Regie geführt hat. Und er hat hier in unserem Programm die grundsätzliche Idee des Stückes so erklärt.
1: Ich kann nicht Theater machen, um meine politische Meinung durchzudrücken. Das ist überhaupt nicht der Witz. Ich kann aber sehr wohl Theater machen darüber, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns wieder zusammenraufen müssen. Und genau das, also das, ist ja das Theater ist ja doch eine schillerische, moralische Anstalt. Da stehe ich ja voll dahinter. Und ich hoffe schon, dass der eine oder andere aus unserem Stück rausgeht und sagt, hm, wenn wir wirklich von außen so aussehen, dann sollten wir uns mal über unser Verhalten Gedanken machen. Und das gilt für rechts und Links.
0: Peter Lund, der Lebrettist und Regisseur des Musicals Eine Stimme für Deutschland. Bei der Uraufführung in der Neuköllner Oper in Berlin dabei war Uwe Friedrich. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wer so ein aktuelles politisches Thema als Musical aufführen will, der muss ja ein paar grundsätzliche Fragen und Entscheidungen auch klären. Zum Beispiel die Frage, wie die beiden Kandidatinnen musikalisch charakterisiert werden. Gibt es denn grüne Melodien und AfD-Melodien? Ja, im
1: Grunde schon. Die AfDler oder die deutschnationalen das schwappt dann auch so ein bisschen rüber doch zum Nazi, zumindest beim pubertären Nachwuchs, der da etwas über die Stränge schlägt. Die marschieren dann auch ganz gerne im geraden Takt, wenn sie Deutschland und das Deutsche an sich und ihre Liebe zu all dem preisen. Und da schnellt dann auch schon mal ganz kurz der rechte Arm hoch, klar. Während die grüne Kandidatin etwas gefühliger und auch ähm, ja dann so übertrieben gefühlig singt, dass das auch lustig ist.
0: Was sind das denn für Figuren, diese Frau Hartmann-Hagenbeck und diese Frau Alina Deutschmann?
1: Ich bin so ein bisschen im Zweifel, ob ich den Schlussgag verraten soll. Aber ich glaube, die Auflösung muss man in diesem Fall verraten. Ähm, dieses Paar, es stellt sich heraus, dass die beiden ein Paar sind, dass nämlich die Kandidatin von der AfD ein genderfluider Mann ist. Tritt die, wir sehen das natürlich, tritt die ganze Zeit als äh, Mann im, in Frauenkleidern und hochhackigen Schuhen auf. Erst im Goldkleid mit so einer ähm, Sieg Keilflechtfrisur, um Deutschland zu preisen und es stellt sich zum Schluss heraus, dieser Mann ist verlassen worden von seiner Frau, als sie ihn erwischt hat mit Frauenkleidern, das fand sie ganz eklig und er stehe ihrer Karriere im Wege. Er ist mit der einen Tochter weggegangen und will sich jetzt rächen, indem er zum anderen Lager übergetreten ist. Das klingt ziemlich ambitioniert. Das ist ist sehr ambitioniert und ich würde sagen etwas überdeterminiert dadurch auch, weil nämlich gleichzeitig noch erzählt wird, dass die beiden Töchter auf der Identitätssuche sind. Die Tochter der AfD-Kandidatin hat sich in einen kognitiv etwas langsamen, zumindest beinahe Neonazi verliebt. Die Tochter der grünen Kandidatin geht durch eine lesbische Phase, die sie nicht lesbische Phase nennen will. Da ist also eine Menge Familienzunder drin in der Ganzen. Die Geschichte. Diese lesbische Tochter verliebt sich in Albert von Mattersdorf, einen so unglaublich guten, aber gleichzeitig moralisch ungefestigten, ebenso pubertierenden, der zwischen den Lagern schwankt. Da merkt man schon, das braucht einfach bis zur Pause ungeheuer viel Zeit, um das aufzufalten. Nach der Pause wird
0: es dann flotter. Und wie das klingt, dieser Gesang der jungen Dame, also der Tochter, der einen Tochter, das hören wir hier. Ja, die Liebe des Lebens und so weiter und so fort. Herr Friedrich, schildern Sie doch mal ein bisschen, was Sie da erlebt, was Sie da gesehen haben auf der Bühne, der Neuköllner Bühne in Berlin. Das Ganze spielt auf einer schwarz-rot-goldenen Deutschlandkarte. Das ist ein sehr hübsches Bühnenbild,
1: sehr passend zu diesem Thema. Und dort sind diese Absolventen der Universität der Künste, das muss man noch dazu sagen, des Musical- Jahrgangs der Universität der Künste, die machen immer einmal im Jahr eine Produktion an der Neuköllner Oper. Die können tanzen, die können können singen, die können das alles auf die Bühne bringen, diese Figuren, die natürlich dramaturgisch und auch musikalisch dem Genre-Musical einfach entsprechen. Thomas Zaufke ist ein ungeheuer versierter Komponist, der die amerikanischen Vorbilder alle kennt, Stephen Sondheim sehr verehrt, das merkt man dann auch, dass das sehr, sehr gut gemacht ist. Dieser Schlussgag, deshalb habe ich ihn dann doch erzählt, der, wo das alles aufgelöst wird. Der kommt allerdings diesmal ein bisschen sehr, sehr lange schon um die Ecke. Das hat man dann schon ein bisschen, bisschen zu früh geahnt. Dann kriegt es aber nochmal einen bösen Dreh. Also erstens, anders als in der Operette, wo es meistens nach der Pause öde wird, ist es hier nach der Pause ganz spannend. Da wird es dann nochmal so, dass die AfD-Leute gewinnen und die anderen in die Röhre gucken und sagen, na, wir sind ja eigentlich auch selber schuld. Apropos lange Ecke, vielleicht ein ganz kurzes Fazit. Ein insgesamt unterhaltsamer Abend, nicht ganz auf dem Niveau, das die anderen UDK-Produktionen an der Neuköllner Oper hatten, auch dieser Transgender-Dreh, das war zum Beispiel in Cinderella, passt, passt was nicht, doch virtuoser gemacht, das Ganze leidet, glaube ich, ein bisschen darunter, dass jetzt alle erstmal wieder zusammenfinden müssen nach dieser langen Zwangspause.
0: Kann man sich vorstellen. Eine Stimme für Deutschland, ein Musical von Thomas Zaufke und Peter Lund, aufgeführt an der Neuköllner Oper in Berlin. Bis zum 25. Juli gibt es, wenn ich das richtig gezählt habe, noch 20 Aufführungen. Uwe Friedrich, Dankeschön.